0: Ein kurzer Hinweis, in dieser Folge geht es um Abnehmen und Ablehnung des eigenen Körpers. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann überspringt die Folge bitte. Wir haben uns jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen, sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so ein Stechen. Sind wir endlich da? Ja. Ich muss so acht gewesen sein, als ich im Schwimmbad auf der Fensterbank saß, weil ich noch kein Seepferdchen hatte. Ich hatte keins, weil ich mich trotz zwei Schwimmkursen nicht getraut habe, vom Startblock zu springen, weil der Bademeister am ersten Schwimmkurs gesagt hat, spring, ich fange dich auf. Und mich dann eiskalt hat untergehen lassen. Seitdem hatte ich mich nicht mal mehr getraut, vom Rand zu springen. Als die neue Bademeisterin dann mitbekam, dass ich kein Seepferdchen hatte, musste ich aus dem Becken raus. Das war so eins, bei dem man die Tiefe einstellen konnte, weil es in unserem Dorfschwimmbad nur ein Becken gab. An dem Nachmittag, als ich da war, wurde der Boden vom Becken bis nach ganz unten gelassen. Heißt, Nichtschwimmer verboten. Totaler Quatsch, ich konnte ja schwimmen. Ich hatte halt nur kein Seepferdchen. Also musste ich da auf der Fensterbank sitzen und meinen Freundinnen beim Spaß haben zuschauen. Ich weiß noch, wie ich mir aus Langeweile irgendwann meine nackten Oberschenkel angeguckt habe, die auf der Fensterbank platt gedrückt wurden. Und ich dachte, boah, sind die dick. Nochmal zur Erinnerung, ich war acht. Und ich war nicht dick. Und selbst wenn, keine Achtjährige sollte sowas jemals von sich denken. Das war das erste Mal, dass ich unzufrieden mit meinem Körper war. Ich mache mich mit dieser Folge vielleicht so angreifbar wie noch nie zuvor. Weil ich über ein Thema spreche, das für mich als Feministin eigentlich kein sein sollte. Und weil ich das Gefühl habe, ich habe kein Recht darauf, meinen Körper zu hassen. Weil ihn viele wahrscheinlich als Norm schön beschreiben würden. Also nicht von der Norm abweichend. Ich habe eine vollkommen durchschnittliche Größe 4042. Das heißt, ich finde in den gängigen Läden Klamotten für mich. Obwohl es bei Hosen manchmal sogar für mich knapp wird. Was ich eine absolute Frechheit der Industrie finde. Ich werde auf der Straße nicht beleidigt wegen meines Körpers. Manchmal werde ich sogar angelächelt. Ich könnte also vollkommen zufrieden sein. Bin ich aber nicht. War ich nie wieder seit diesem Tag im Schwimmbad. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, die uns bis heute einredet, Körper gehören optimiert. Vor allem die von Frauen. Schon mit 13 hatte ich Angst vor Zellulite und habe mir im Schlecker eine Creme dagegen gekauft, die ich mir jeden Abend auf meine Oberschenkel geschmiert habe. Heute weiß ich, dass Cellulite eine Erfindung der Beauty-Industrie ist, um uns so eine Scheiße wie die Creme zu verkaufen. Und trotzdem stand ich letzte Woche in einer Umkleidekabine und dachte, ach du Scheiße, bei dieser Lederleggings sieht man deine Dellen aber krass, das geht ja gar nicht. Von zu Hause habe ich diese Denke nicht. Meine Mama war ein tolles Vorbild. Sie hat nie abfällig über ihren eigenen Körper gesprochen, hat meinen nie kommentiert, hat mich anziehen lassen, was ich wollte. Immer wenn ich als Teenie nach einem halben Nervenzusammenbruch vorm Kleiderschrank aus meinem Zimmer kam und gefragt habe, geht das so, hat sie gesagt, dass ich toll aussehe. Was ich ihr natürlich nie geglaubt habe und dann meinte, das sagst du doch immer. Ich wusste damals ja noch nicht, wie wertvoll es eigentlich war, dass sie nie mein Aussehen kritisiert hat. Davon abgehalten, meinen Körper zu hassen, hat es mich trotzdem nicht. Leider. Ich trage obenrum fast immer sehr weite Sachen, mindestens zwei Nummern zu groß, damit sich bloß mein Bauch nicht abzeichnet. Ich sehe die meiste Zeit des Tages nämlich aus, als wäre ich schwanger. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal länger als ein paar Stunden keine Bauchschmerzen hatte. Ich habe schon alles durch. Magenspiegelung, Darmspiegelung, Atemtests, Ernährungsberatung, Ausschlussdiät und ich weiß seit acht Jahren, dass ich Zöliakie habe, also nicht mal ein Krümelchen-Glutenvertrag. Daran halte ich mich extrem streng. Trotzdem habe ich so gut wie jeden Tag Schmerzen und einen Bauch wie eine Schwangere zwischen dem fünften und achten Monat. Je nachdem, wie schlimm es gerade ist. Das ist wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum ich meinen Körper nicht akzeptieren kann. Weil er mich nie wirklich in meiner Haut wohlfühlen lässt. Ein Großteil hat aber sicher auch dazu beigetragen, dass ich eine Spätzünderin war, wie man so eklig sagt. Mein ersten Kuss hatte ich mit 15, meinen ersten Freund mit 19. Ich habe meine komplette Jugend dabei zugesehen, wie meine Freundinnen Liebesbriefe von Jungs bekommen haben, wie sie auf Partys angesprochen wurden, wie sie jemanden gefunden haben, der ihre Gefühle erwidert hat. Ich dachte irgendwann, wenn mich niemand liebt, muss es wohl an meinem Aussehen liegen. Mittlerweile bin ich seit zwölf Jahren mit meinem ersten Freund zusammen und er sagt mir jeden Tag, wie schön ich bin. Aber zwölf Jahre Liebe scheinen nicht zu reichen, um die ganze Scheiße, die unsere Gesellschaft in mein Gehirn gepumpt hat, rauszuspülen. Klar, es wird mit jedem Jahr besser, Jetzt mit 31 bin ich viel zufriedener mit meinem Körper als mit 18. Aber ich erwische mich trotzdem jedes Jahr wieder dabei, wie ich mir zum Jahresende vornehme, nächstes Jahr endlich gesund zu essen und mit dem Joggen anzufangen. Ich rede mir zwar ein, dass es mir dabei um meine Gesundheit geht, aber in meinem tiefsten Inneren weiß ich, dass ich eigentlich nur abnehmen will. Und ich schäme mich dafür. Als erwachsene Frau, als Feministin, sollte ich über solchen toxischen Ansprüchen stehen. Aber ich tue es nicht. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. In einer Studie von 2011 wurden Frauen gefragt, was sie bereit wären, für ihr Idealgewicht zu opfern. 10% antworteten, zwei bis fünf Jahre ihres Lebens. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich anders geantwortet hätte. Wie oft stand ich schon vor dem Spiegel, habe meine Speckröllchen an den Hüften plattgedrückt und gedacht, wenn die weg wären, wäre ich bestimmt glücklicher. Wenn ich im Fernsehen, auf Social Media oder in meinem Umfeld Menschen sehe, die abgenommen haben, löst das irgendwas in mir aus. Ich will dann rausfinden, wie sie das geschafft haben. Und ich will auch Komplimente bekommen, wie gut ich jetzt aussehe. Obwohl ich weiß, wie absolut toxisch solche Komplimente sind. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, das Gewicht anderer Menschen zu kommentieren. Was zur Hölle ist los mit mir? Und ich weiß, dass dünne Menschen auch nicht glücklicher sind. Das Topmodel Cameron Russell hat vor zehn Jahren in einem TED-Talk mal gesagt, If you ever are wondering, you know if i have thinner thighs and shinier hair will i be happier um you just seem to meet a group of models because they have the thinnest thighs und the shiniest hair and the coolest clothes and they're the most physically insecure women probably on the planet selbst frauen deren körper in der wahrnehmung der breiten gesellschaft erstrebenswert sind sind unsicher das problem sind nicht die frauen sondern unser abgefucktes kapitalistisches system die autorin lory penny hat mal geschrieben wenn alle Frauen auf dieser Welt morgen früh aufwachen und sich in ihren Körpern wohlfühlen würden, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Dieser Satz ist so traurig und so tröstend zugleich. Es gibt so ein Meme. Me, all bodies are beautiful. My brain, except yours. Me, except mine. Das beschreibt meine Situation ziemlich gut. Ich würde niemals über einen anderen Körper so urteilen wie über meinen eigenen. Meine Stirn ist zu hoch, meine Kiefer zu markant, meine Wimpern zu kurz, meine Lippen zu schmal. Wisst ihr, was mir in solchen Situationen hilft? Mich selbst wie jemand anderes zu sehen. Denn meine hohe Stirn, mein markanter Kiefer, das sind Merkmale, die ich von meinen Eltern, Großeltern und Vorfahren vererbt bekommen habe. Würde ich bei denen denken, sie sind hässlich? Noch krasser ist es, wenn ich Fotos und Videos von mir als Kind sehe. Ich fange dann immer an zu weinen, weil ich denke, würde ich diesem Kind sagen, dass ich es als Erwachsene nicht wunderschön finde? Wir müssen den indoktrinierten Selbsthass verlieren. Und ja, ich weiß, das ist fucking schwer. Vor allem, weil wir jeden Tag bombardiert werden mit Bildern von makellosen Körpern. In Serien, in Filmen, in der Werbung und vor allem auf Social Media. Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, jeden Tag so viele vermeintlich schöne Menschen zu sehen. Wir müssen mehr echte Menschen sehen. Ich merke das immer, wenn ich im Urlaub bin. Nichts ist mehr, Balsam für die Seele als ganz normale Menschen halb nackt am Strand zu sehen. Oder im Schwimmbad. Oder in der Sauna. Zu sehen, wie Brüste und Bäuche und Beine wirklich aussehen. Und wir müssen Körper auch nicht immer wunderschön finden. Reicht ja sie einfach als das zu sehen, was sie sind. Körper. Ganz ohne Wertung. Das heißt übrigens auch, nicht zu werten, wenn jemand anderes etwas an seinem oder ihrem Körper verändert. Ich selbst habe Sachen an meinem Körper permanent verändert. Mit Tattoos. Sie waren für mich immer eine Art Rebellion und auch ein bisschen das Gefühl von Kontrolle über mein eigenes Aussehen. Wir sollten uns nur bewusst sein, dass wir vielleicht einem Ideal hinterherjagen, von dem wir hoffen, dass es uns glücklicher machen wird. Und vielleicht wird das niemals eintreten. Irgendwo habe ich mal gelesen, es ist bescheuert, der Körperform eines anderen Menschen nachzueifern. Das würde man ja auch nicht mit der Körpergröße tun. Klar, auch dafür gibt es mittlerweile fragwürdige Beinverlängerungen. Aber hat schon mal jemand am 1. Januar gesagt, dieses Jahr werde ich 10 cm größer? Ich glaube nicht. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram dalassen. Sind wir endlich da, alles zusammengeschrieben.